0: Por favor que me acompañe abriendo la escritura en primera de tesalonicenses el capítulo número 5 versículo número 11 Primera de tesalonicenses capítulo número 5 el versículo número 11 donde la escritura lee y dice de la siguiente manera Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis leanlo todos conmigo en voz alta por favor dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis en otra palabra como debe de ser nuestra conducta Hoy quiero compartirles bajo el tema he titulado edificando vidas, edificando vidas porque yo creo que no hay mayor privilegio y gozo que el ser partícipe en la edificación, en el éxito y en el triunfo de las vidas de los demás. Es decir, ¿qué gozo debe de dar cuando uno escucha que alguien dice yo superé algo, yo cambié, yo logré ciertas metas gracias a la ayuda de una o de otra persona? ¿Qué gran gozo Qué gran alegría, privilegio eh, debe ser el poder ser el partícipe del éxito y de la edificación de la vida de otras personas La escritura que acabamos de leer nos exhorta a edificarnos los unos a los otros ¿Qué tenemos que hacer? edificarnos una vez más dice 1 Tesalonicenses 5.11 Animaos unos a otros y que más edificaos unos a otros Entonces digan conmigo mi tarea es edificar a mi prójimo entonces la Escritura nos exhorta a edificarnos Mutuamente porque este es el deseo de Dios, Dios desea que seamos partícipes Del éxito, del desarrollo, del crecimiento Del prójimo, de la persona que Está a la par nuestra en otra palabra que no seamos ajenos o indiferentes sino que nosotros Digamos Señor yo me dispongo a ser partícipe en la edificación en el triunfo de la persona Que está sentada a la par mía o de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos etcétera, etcétera y hoy Me quiero enfocar específicamente en uno de los principales elementos para edificar a otros y es el animarnos los unos a los otros. Y ahí mismo en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 decía que debemos animarnos los unos a los otros y que más edificarnos los unos a los otros. Así que uno de los principales elementos para yo poder edificar la vida de una persona es que él aprender a animar a esa persona. Cuán gran poder tiene una palabra o un gesto de ánimo en la vida de los demás. Todos tenemos a alguien a quien Debemos darle gracias porque en algún Momento de nuestras vidas Nos animaron a ser mejores Personas, a lograr nuestros Sueños, a no rendirnos Cuando ya no teníamos fuerzas A cambiar ciertas actitudes De nuestro caminar, a hacer la diferencia, todos tenemos a Alguien a quien le podemos dar Gracias porque oye me animaste Y ese animar me Edificó y me ha hecho la persona Que hoy en día yo soy Pero también yo me imagino que en la vida nos Hemos encontrado con personas que lo único Que quizás han hecho en tu caminar es Criticarte, te juzgan, te señalan hay, hay alguna Persona que nunca tiene una palabra de Aliento o de motivación para el prójimo De eso es lo que hoy quiero hablar en este Día porque yo quiero que salgamos de este Lugar conscientes que Dios quiere que yo Edifique al prójimo y si lo voy a edificar Uno de los principales elementos que tengo Que poner en práctica y en obra es el animar al prójimo, cuando yo te animo, cuando yo comienzo a celebrar tus atributos y quién tú eres Yo voy a comenzar a edificarte en la persona que Dios quiere que tú seas Entonces encontramos en la vida gente que anima y personas que lo único que hacen es juzgarte, criticarte, condenarte Que son buenos para señalar los defectos en las demás personas y la realidad es que es más fácil ver y señalar los defectos de los demás porque a veces eso es lo que más brilla Si o no tú puedes hacer mil cosas buenas y con una cosa En la cual tú te puedes llegar a equivocar y eso es lo Más escandaloso y por lo tanto hay personas que son buenos para, para celebrar los defectos en vez de los Atributos de las personas y, y la realidad es que muchas Veces las personas que más te juzgan o que más nos juzgan Más critican en nuestra vida son las personas que más Cambio necesitan a, a hacer o tener en sus propias vidas pues dice la escritura que antes de ver la paja en el ojo del prójimo Hay que mirar la paja que hay que en nuestro propio ojo es decir analizar que yo también soy humano Y puedo cometer errores amén amados entonces cuán gran poder hay cuando animamos cuando nosotros edificamos al prójimo y entonces para nosotros poder ser gente que edificamos a través del animar al prójimo Esto va a demandar madurez, digan conmigo madurez y va a demandar amor, digan conmigo amor Dos atributos que vamos a ver ahorita más adelante Tenemos que ser cristianos que maduros Porque una persona madura es una persona que está en otro nivel sí o no mi amado, mi amada que es, es capaz de ver el bien en otros Y no solamente el malo, los errores Y también demanda que el amor, amar tal y como Dios que nos ha amado A cada uno de nosotros Proverbios capítulo número 18 el versículo número 21 la Escritura enseña y dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de que sus frutos Ahora qué quiere decir este versículo estamos hablando de animar y estamos hablando de edificar Lo que quiere decir es que nuestras palabras tienen el poder de edificar O de destruir vida o muerte a las personas por lo tanto tenemos que ser tan cuidadosos con lo que sale de nuestros labios En otra palabra pensar muy bien Oye lo que voy a hablar, lo que voy a opinar Lo que voy a comentar, lo que voy a decir Va a edificar o va a destruir Va a sumar o va a restar Y vivir de una manera en la cual somos conscientes Del gran poder que hay en nuestras palabras Saben que hay mucha gente hoy en día Varones, damas, personas que no avanzan En el propósito de Dios en sus vidas porque durante su infancia quizá fueron rodeados de personas que no pensaban en lo que decían y de una y de otra manera sus palabras se convirtieron en marcas y por eso dicen, soy incapaz, soy inútil, yo no puedo, yo no voy a vencer. Y esta marca se convirtió en una identidad de tal manera que ellos comenzaron a creer la mentira del enemigo de que ellos no pueden avanzar. ¿Qué es lo que pasó? Las palabras que salieron de esas personas que le rodeaban, en vez de edificar, han destruido. A las personas entonces piensa muy bien en lo que vas a decirle a tu esposo o a tu esposa Piensa muy bien en la palabra que le vas a dirigir a tu hijo o a tu hija a tu prójimo Porque puedes edificarlo o, ed o destruirlo dice la escritura que el que ama la lengua Comerá de sus frutos, es decir la persona que le gusta continuamente tener una opinión Conocen a esa persona que siempre tiene que tener una opinión Siempre tienen que tener un comentario verdad, siempre tienen que, que decir algo Mientras todo el mundo queda callado siempre dice no es que yo opino, es que yo pienso Dice la persona que ama tanto el hablar y está hablando aquí de un hablar No con sabiduría sino insensato, es decir un, un hablar donde no pensamos Es, es que hay personas que dejan la boca abierta y apagan el cerebro, sí o no y apagan y no están pensando lo que estás diciendo Y después se arrepiente y dicen oye amor perdóname no quise decir esto y aquello Pero lastimosamente ya se dijeron palabras que han marcado la vida de las personas Entonces la persona que siempre condena, critica, juzga Tarde o temprano dice comerá de sus frutos, tarde o temprano va a cosechar lo que está que sembrando ¿Qué no dice la palabra dice oye si vas a juzgar a alguien la palabra dice ten mucho cuidado Porque como juzgues te van a que a juzgar, en otra palabra si vas a, vas a, vas a, a, a tener a personas Que vivan un cierto estándar en tu vida, en tu pensar ten mucho cuidado porque de la misma manera Dios y quienes te rodean te van a que a juzgar, entonces tenemos que ser sabios, digan conmigo sabios Amados yo, yo siempre le pido a Dios y, y le digo Señor ayúdame a ser sabio en mis palabras. Es decir aún cuando preparo un mensaje yo redacto. Aquí ustedes me ven frente con, con un iPad pero son literalmente 8 a 10 páginas que escribo Porque yo medito mucho lo que va a salir de mis labios Porque yo sé que gente está escuchando no solamente ustedes Hay gente por internet, por radio, por varios lugares por que se filma esto Que están escuchando y lo que sale de mis labios va a edificar o va a destruir la vida de ellos Y tengo que ser una persona muy responsable con mis palabras Igual cada uno de nosotros alguien dice amén a eso proverbios capítulo 12 versículo número 18 Dice hay hombres o hay personas cuyas palabras son como golpes de que espada y pero me quiero Enfocar en esta segunda parte más la lengua de los sabios es que medicina entonces una persona que Es insensata es decir una persona que no No piensa en, en, en el efecto que tendrán sus Palabras va a hablar o va a comentar con El fin de herir a las personas pero cuando en ti hay la sabiduría de Dios y eso es lo que hoy vamos a pedirle al Señor Dios Dame sabiduría, no solamente dame madurez, no solamente dame el amor que se necesita Pero I want your wisdom, quiero tu sabiduría verdad porque yo quiero ser un edificador de vidas Cuando tú eres una persona sabia tu lengua es decir tus palabras serán que medicina para el alma, para las personas ¿Cuál es el objetivo de la medicina? Mejorarnos, ¿sí o no? El objetivo de la medicina es fortalecernos A mí me pasa como uno viaja tanto Me subo en tantos aviones Estoy en diferentes climas Como diferente comida Mi hermano a veces es un desastre Dios mío Y, y, y tarde o temprano el cuerpo se resiente y cuando me he sentido enfermo que la garganta ya, ya se me inflaman las anginas una y otra cosa inmediatamente me mandan al doctor y cuando me llevan al doctor los doctores no piensan dos veces una vez dice ven dos y hay que inyectar cada una de ellas Dios mío yo le digo inyecten más bien a alguien pero a mí no me inyecten y le tengo tanto miedo a las inyecciones pero le digo algo yo he entendido que me es necesario porque la medicina qué es lo que hace me fortalece, la medicina me hace que crecer es decir hace que yo venza ese virus o esa bacteria o eso que esté afectando eh, mi vida en ese momento. Entonces cuando yo aprendo a hablar de manera sabia, cuando yo aprendo a hablar de una manera correcta y cuando aprendo a animar a la persona mi hablar se convertirá en una medicina que qué es lo que va a hacer va a provocar que otros sean edificados y crezcan para que ellos mismos puedan vencer sus obstáculos para que ellos mismos puedan avanzar en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros amén amados ahora no estoy hablando y no estoy diciendo en esta noche al traer este mensaje que uno va a alcahuetear el pecado o el mal comportamiento de las personas No yo sé que estoy hablando a gente madura pero es que hay tiempo para exhortar Y hay tiempo para que animar también para alentar a las personas Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo número 14 El apóstol escribe a la iglesia y dice os rogamos hermanos Que amonestéis a los ociosos en otra palabra exhorten a la gente que está actuando de una manera incorrecta Pero también dice que alentéis a los de poco que Ánimo porque también hay gente que a veces Mi hermano no, no tiene el ánimo, no tiene la fuerza Hay luchas en la vida y dice tienes que alentarlo Que sostengan a los que están que débiles Y que sean que pacientes para con todos Sabes que la paciencia es el fruto o La evidencia de la madurez Una persona inmadura no es paciente con las personas pero cuando tú eres una persona madura Y Dios quiere que seamos hijos de Dios maduros Aprenderemos a ser ¿qué? pacientes los unos con los otros Que no todo el mundo piensa como tú Que no todo el mundo habla como tú hablas Que no todo el mundo viene el mismo trasfondo que tú tienes Entonces uno aprende a ser paciente para darle la oportunidad A quienes nos rodean que, ¿qué? que ellos puedan crecer Que ellos puedan edificarse, que ellos puedan avanzar Entonces si ustedes analizan el texto el texto está hablando y está diciendo hay tiempo de exhortación y hay tiempo para alentar, hay tiempo para animar Y eso es lo que yo quiero decir que aprendamos a discernir que hay momentos para exhortar y para decir Oye no está bien esa conducta, no está bien ese comportamiento pero también hay momentos para que alentar a la persona Si digo esto porque hay personas que piensan que son los vindicadores de Dios o de la sociedad Siempre quieren hablar lo negativo de la persona llamados amados no, un verdadero hijo, hija de Dios Una persona sabia en Cristo Jesús Mide sus palabras y aun cuando exhortas la exhortación se hace con el fin de que edificar a las personas Cuando Dios exhortaba, cuando Jesús en su ministerio exhortaba a la persona La personas siempre salían edificados, siempre salían transformados ¿Por qué? porque Jesús quien es nuestro máximo ejemplo Era sabio en su hablar y su hablar era medicina al alma De la persona que tanto lo necesitaba Entonces necesitamos ser personas que discernimos Hay un momento para exhortar y hay un tiempo para a, a animar y una vez más una persona sabia aun cuando exhorta anima a los demás Entonces digan conmigo el Señor desea que yo edifique las personas y yo edifico cuando animo al prójimo Entonces Dios desea que nosotros seamos partícipes del edificar, del éxito, del avance de los demás y uno de los elementos para edificar es el animar a las personas Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué es que debo convertirme en un edificador de vidas? Pastor ¿Por qué es que yo tengo que involucrarme Y no que tú lo hagas nada más Erickson O que lo haga el prójimo O que lo haga mi papá o, o, o mi mamá Porque al fin y al cabo yo soy es un hijo y, y que lo hagan ellos No ¿Por qué es que yo me tengo que involucrar Y ser un edificador de vidas Número uno la razón por la cual debemos ser edificadores de vida Número uno es porque simplemente somos, somos uno Somos una sola persona Me explico, debemos entender que el éxito, el fracaso del prójimo De una o de otra manera nos va a afectar a todos Porque somos uno solo Años atrás durante la segunda guerra mundial por un periodo de tiempo Estados Unidos fue indiferente a lo que estaba aconteciendo en Europa Si ¿Sí? han estudiado un poquito sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial Y de lo que fueron los nazis y fue Hitler y todo esto Hitler comienza a invadir varias naciones y Estados Unidos estaba un poco indiferente Apoyaba en lo que podía eh, para vencer a los nazis pero no se involucraba en, en la guerra Porque Estados Unidos decía estamos hasta el otro lado del mundo Hay un mar que nos divide, la guerra nunca nos va a tocar hasta que un día Japón vino y ustedes conocerán la historia Atacó Pearl Harbor y tomó por sorpresa a Estados Unidos Y Estados Unidos se despertó y entendió oye este es un solo planeta Y lo que está aconteciendo en el otro lado del mundo También nos va a afectar a nosotros y fue así como Estados Unidos Entra a la, a la guerra, a esta guerra mundial y fue lo que uh, este Bueno vino y trajo la victoria en contra de, de lo de los nazis Pero lo que quiero decir con esto es que a veces hay personas que nos sentimos o que actuamos Está la palabra actuamos indiferente a lo que otros están viviendo Cuando la escritura nos enseña que nosotros somos que somos uno Por ejemplo en el ámbito espiritual la Biblia dice que nosotros somos un solo cuerpo La Biblia dice que nosotros los hijos de Dios somos una familia Que somos un solo rebaño y que somos un solo ejército Digan conmigo somos uno en el mundo natural apliquemos la en el mundo natural pertenecemos a una familia, sí o no, yo tengo mi familia, yo tengo papá, yo tengo mamá, yo tengo a mis hermanos y lo que le pase a mi hermano Leo, a mi hermano Gerson o a mi hermanas etcétera de una u otra manera me va a afectar a mí si algo me pasa yo sé que le va a afectar a ellos igual a mi padre porque en el mundo natural es el mismo principio somos, somos uno, trabajas para que una Empresa imagínese un empleado en una empresa que diga bueno yo voy a hacer fiesta y voy a hacer lo que yo quiera con mi vida Y no voy a poner atención al jefe y una y otra cosa ¿Qué es lo que va a pasar de una de otra manera puede afectar la empresa Y cuando eso acontezca no solamente la persona es afectada sino varias personas pueden ser afectadas Entonces en el ámbito natural trabajamos para una empresa vas a una universidad lo que estoy tratando de decir es que somos uno y lo que acontece con el prójimo de una de otra manera te va, me va a afectar a mí, nos va a afectar a nosotros. Primera de Corintios capítulo 12 por favor amados versículo 25 al 26 la nueva traducción viviente dice Hablando del cuerpo de Cristo esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Otros qué es lo que tenemos que, que, que hacer Amados preocuparnos el uno por el otro Oye cómo estás, cómo vas eh, Preocuparnos el uno por el otro Dice el 26 Si una parte sufre Las demás partes sufren con ella ¿no? Estamos conectados Y si una parte se le da honra Todas las partes que se alegra Porque somos que somos uno Entonces yo me convierto en un edificador De vidas y te animo Y te voy a ayudar a superar y a lograr tus metas porque tu éxito también será que mi éxito y si tú fracasas de una o de otra manera yo también que voy a fracasar por eso es que yo tengo que involucrarme en el ministerio de edificar vidas por eso es que tú como padres tiene que involucrarte en el ministerio de animar a tus hijos Tienes que ser partícipe de animar a tu esposo de animar a tu esposa en el ámbito y la iglesia de animar a tu líder de anima, animar al miembro en el trabajo de animar a tu colega en el trabajo, en la universidad o una y otra cosa ¿Por qué? porque somos uno cada uno de nosotros amén amados Número dos ¿por qué es que tengo que convertirme en una persona que edifica vidas Número dos porque la realidad es que las luchas son inevitables ¿Cuántos saben eso? que en la vida nosotros nos encontraremos con montes Y nos encontraremos con valles, momentos altos y momentos bajos y muchas veces no tenemos ni idea de las luchas Que el prójimo, que la persona que está a la par Está viviendo, está atravesando Luchas espirituales, luchas económicas Luchas emocionales, alguna enfermedad Alguna opresión, algún sentimiento de soledad Vivimos en medio de un mundo muy necesitado sí o no mis amados Y, 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 y que seamos hijos de Dios no significa que somos exentos A, a las luchas que esta vida nos va a presentar entonces ¿por qué yo tengo que involucrarme en edificar la vida del prójimo y animarte porque van a haber luchas Y a veces, a veces ni tenemos idea de que esta persona que está a la par mía hablando de hoy aquí en la iglesia Está levantando la mano, está danzando, está en gozo pero no sabemos lo que está viviendo porque vemos rostros, corazones que no conocemos Quizás esa persona está a punto de rendirse, está a punto de, de, de retroceder Y nosotros necesitamos ser sensibles a la necesidad de los demás ¿Sí? ¿Qué nos dice la Escritura? Que debemos llorar con los que lloran y gozar con los que gozan ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser qué? sensibles a lo que otras personas están atravesando Amados cuando yo escribo una canción o voy a ministrar o cuando voy a preparar un mensaje Una de mis oraciones es Padre dame discernimiento Es decir Dios ayúdame a ver Más allá del rostro de las personas Y poder de una de otra manera Percibir cuál es su necesidad Qué están enfrentando Qué están atravesando para que en tu infinita gracia, si a ti te complace Dios, úsame como un instrumento para alentar la vida de alguien, que al salir del servicio no salgan con ganas de suicidarse, sino al contrario, con ganas de vencer, de triunfar, sí o no, y de lograr lo que Dios tiene para con ellos. Amén. De eso se trata. Las luchas son inevitables. Jesús hablando en el libro de Juan, capítulo 16, versículo número 33. Vamos ahí por favor Juan 16, 33 Dice la escritura estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero Jesús dijo que confiar yo he vencido al mundo Ahora qué quiere decir esto Que Jesús era consciente de las luchas que sus discípulos que enfrentarían que Jesús era consciente que ellos iban a, a, a ser perseguidos, maltratados Jesús no era indiferente y por eso les dice oye en el mundo tendréis que aflicción Es inevitable, una vez más lo que varias veces he dicho y, y lo digo por quienes me están Escuchando en diferentes lugares, tener a Cristo en el corazón no significa que no van a haber luchas Van a haber luchas, van a haber batallas, el enemigo va a querer levantarse es más hay personas que me han compartido pastor llevo un mes en el evangelio y, y durante este mes como que Satanás se ha levantado de una de otra manera por supuesto porque el enemigo sabe que te perdió de sus manos y él de una de otra manera él está tratando de arrebatar o de, o de abortar lo que Dios ya comenzó a hacer en tu vida pero yo quiero que tú te aferres a esta palabra que Jesús dijo pero confía yo he vencido al mundo que Dios ya te ha dado la victoria entonces tener a Cristo no significa que no van a haber luchas No vendrán pero como hijos de Dios Hay una actitud diferente sí o no We trust in God, confiamos en Dios Digan conmigo la victoria es mía Amén en la cruz del Calvario, Cristo ya, amados, peleó toda batalla y la victoria no pertenece a cada uno de nosotros. Entonces, estoy hablando que me tengo que convertir en una persona que edifica y alienta a los demás. ¿Por qué? Porque las luchas son inevitables. ¿Qué estaba haciendo Jesús con los discípulos en este versículo? Edificándolos, animándolos, sí o no, amados. Imagínate después de escuchar al maestro Al que resucitó muertos Al que camina sobre el mar decirles: van a haber luchas Oye yo quiero que entienda Van a haber aflicciones Van a haber dificultades Pero yo quiero que ustedes vivan confiados Porque yo he vencido al mundo En otra palabra Jesús le estaba diciendo A los discípulos cuenten conmigo Cuán importante es Que cuando estás en el momento de la lucha Tener a alguien con quien contar Si ¿Sí, amados que tú y yo seamos esa persona, que tú y yo seamos ese amigo y tomemos el ejemplo de Jesucristo que en él se encuentra la paz y la confianza y la seguridad sí o no, que la gente pueda correr a nosotros y de una u otra manera nosotros somos instrumentos de aliento, de edificación. No para destruir y decirle es que eso te pasa por una y otra cosa. No, sino al contrario decirle, decirle a la persona. Bueno, si hay que corregir alguna área la vas a corregir. Pero Dios se está tratando con tu vida. Dios va a hacer una y otra cosa. Ser persona que, que edificamos al prójimo. Jesús le está diciendo a los discípulos. Oye, ustedes pueden contar conmigo. Por favor, nunca dejes de animar a las personas que están a la par tuya. Porque no sabes lo que ellos están viviendo pasando y cuán necesarias son tus palabras a mí me ha pasado um, Me ha pasado yo he estado en algún lugar eh, y alguien me da un digamos un servicio no muy bueno sea en un Restaurante o lo que sea y me ha pasado en una aerolínea y me responde de una manera incorrecta A lo que sea cualquier otra persona Se monta en, en su caballo como dicen por ahí dice no es que tú tienes que obedecerme Y tú tienes que una y otra cosa Pero yo he aprendido a más bien Sabes que esa persona está actuando de esa manera De una o de otra Está hablando de esa manera Porque quizás esa persona está viviendo algo Atravesando alguna lucha Y en vez de responderle de la misma manera Yo he aprendido a responderle de una manera amable Y créanme que la mayoría de las veces No siempre porque hay gente que no, nunca los cambia pero no siempre, pero la mayoría de veces Yo diría el 90% de las veces la el, el, el atmósfera en ese momento cambia por completo Amén amados Nunca dejes de dar esa palabra de aliento Si Dios pone en tu corazón alentar a alguien Hazlo por favor Tú no sabes Esa puede ser la palabra que esa persona necesita Y que va a cambiar su vida por completo Proverbios 15 versículo número 23 Dice la escritura Que el hombre se alegra con la buena respuesta de su boca pero luego la segunda parte me fascina porque dice y la palabra su tiempo cuán buena es Es, es que de, de qué sirve una palabra de aliento cuando ya es demasiado tarde sí o no Sino que no hay nada mejor que dar la palabra de edificación y de aliento en el momento que oportuno Cuando ya no puedes, cuando dices voy a tirar la toalla, cuando dices me venció esto, me venció aquello Y de repente tú apareces en la escena y tú edificas a alguien y le dices vamos tú puedes Tú puedes vencer esto, tú puedes romper con una y otra cosa, vas para adelante. Cuán buena es o más bien cuán importante, cuán poderosa es la palabra que llega a su tiempo. Entonces si Dios pone en tu corazón alentar a alguien, hazlo mi amado, mi amada. Porque tú no sabes, no sabemos la lucha, son inevitables, la lucha que está viviendo esa persona. Y esa palabra será la medicina que le va a dar la fuerza. Para ellos superar aquella lucha y poder ver la victoria que tanto anhelan. Alguien apláudale fuerte al Señor por favor Aplausos. Número tres ¿por qué me tengo que convertir en una persona que edifica vidas Número tres porque cuando hacemos eso cuando alentamos a otros Animamos a otros nosotros vamos a despertar lo mejor en otros Es muy fácil señalar y corregir continuamente los defectos de otros pero si tú verdaderamente quieres hacer crecer a alguien, si tú quieres verdaderamente guiar a alguien hacia un camino diferente en su vida Comienza a celebrar sus atributos, si tú continuamente estás quejándote de tu esposo o de tu esposa es que me deja las medias Es que pone esto, es que hace reguero en vez de edificar lo que estás haciendo es destruyendo tu matrimonio, Sí o no mi amado, mi amada y si siempre estás corrigiendo una, en vez de edificar lo que estás haciendo es destruyendo Más bien que Dios nos dé sabiduría una vez más hay momento de exhortación Y hay momento de para, para también el aliento pero que Dios nos dé sabiduría Y en vez de simplemente, sim, siempre perdón, destacar los errores ¿por qué no celebras los atributos Y cuando comenzamos a hacer esto cuando celebramos el bien que otros hacen Estamos animando y edificándolo para que den a luz lo mejor en ellos Hebreos capítulo 10 versículo 24 La nueva traducción viviente Hebreos 10 24 Dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor y buenas que acciones Entonces debemos buscar maneras de motivar a las personas Para que su conducta cambie y para que ellos ejerzan o pongan en práctica el amor y las buenas que acciones quieres que tu esposo sea más amoroso Quieres que tu esposa sea más cariñosa quiere que tu hijo sea más respetuoso que tu hija etcétera lo que aquí está diciendo la escritura es debemos de aprender a celebrar que los atributos de las personas y cuando nosotros hacemos eso estamos motivando para que entonces se dé a luz el amor y las buenas que acciones amén amados. Entonces Dios nos dará la sabiduría para despertar lo mejor en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestro colega, en nuestro prójimo, en aquel compañero o compañera Trátalos como tú quieres que ellos sean, es decir trátalos como tú quieres que ellos lleguen a ser, trátalo como personas que saben lo que están haciendo Trátalo como personas que son dignos de honra, dignos de respeto y cuando comiences a hacer eso Mi hermano, mi hermana vas a ver cómo esa persona va a comenzar a comportarse a esa altura y de esa manera Me impresiona o más bien me fascina la historia de Josué en la Biblia Josué ustedes saben fue el sucesor de Moisés la persona que Dios escogió para a tomar el lugar de Moisés y guiar el pueblo hacia la tierra prometida Todo el mundo sabía que había llegado un momento de transición Que Moisés no podía entrar a la tierra prometida Y que ahora necesitaba a Moisés entregarle a, a alguien más Para que guiara el pueblo a otro nivel Por lo tanto no hay duda en mi corazón que en Josué Había una gran carga y había una gran preocupación ¿Cómo puede Josué llenar los zapatos de esa autoridad? Moisés verdaderamente era algo imposible de hacerlo, me imagino que Josué mismo Dudaba en sí mismo, yo, yo no podré Moisés, yo no eh, voy a, a Poder guiar el pueblo, esta es una tarea Demasiada eh, fuerte para mí Pero el Señor le habla a Moisés En Deuteronomio capítulo 1 38 y miren lo que Dios le dice A Moisés que haga, nueva traducción Viviente, en cambio será Tu ayudante Josué, hijo de Nun Quien guiará al pueblo hasta Llegar a la tierra y el Señor Le dice a Moisés, Moisés que Anímalo ¿Qué es lo que hay que hacer? Animarlo porque él irá fren, al frente cuando los israelitas tomen posesión ¿qué? de ella Josué logró grandes cosas gracias a Dios y gracias a que Moisés supo que animarlo A que Moisés supo darle que vida y decirle vamos Josué tú puedes lograrlo tú vas. Me imagino esa plática, me imagino que se fueron a Starbucks, se sentaron y comenzaron a dialogar y Josué comenzó a derramar su corazón. Moisés, yo no puedo. Y, y, y Moisés le ministró sanidad interior. Me imagino esa plática que logró que se despertara en Josué, mi hermano, un gran conquistador. Y si ustedes leen de lo que Josué logró, fueron cosas impresionantes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando tú animas a otros, tú despiertas lo mejor en ellos. Tú puedes despertar un gigante o un cobarde, un fracasado o un triunfador. Tú puedes despertar en alguien, un rey o un mendigo, depende de nosotros, depende de que si estamos Dispuestos a animarlos, a edificarlos o si solamente queremos a traer a luz los errores de aquella Persona, cuántos dicen amén a eso, entonces yo quiero terminar con esto, hemos hablado de el poder que tiene nuestras palabras de que Dios desea que seamos gente que edifiquemos la vida de otro Lo hacemos cuando animamos y hemos hablado de que eh, damos a luz lo mejor en ellos Hemos hablado varios atributos y principios. ahora la pregunta es cómo puedo yo convertirme en un edificador de vidas Erickson cómo puedo yo cambiar, número uno para hacer esto necesitamos crecer en amor Te conviertes en un edificador de vida cuando tú comienzas a crecer en amor Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 Dice la escritura, "Y el Señor os haga crecer, que Dios nos haga qué? crecer, y abundar en qué? en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros." Entonces, si yo quiero ser una persona que anima a otros, Porque hay gente que dice es que a mí se me dificulta Yo no puedo animar Yo lo único que sé hacer es condenar y juzgar Y lo único que sé hacer es, es señalar el error de la persona Y francamente pastor estoy entendiendo el mensaje En vez de edificar el matrimonio lo estoy destruyendo En vez de mejorar la relación con mis hijos la estoy dañando Pastor qué es lo que puedo hacer Número uno tiene que crecer en amor Amén amados Y el amor es algo que si se cultiva va a crecer Si se descuida se va a marchitar y se va a enfriar Ahora yo sé que la realidad es que hay gente que es difícil de amar, ¿Sí o no mis amados Hay gente que es difícil, no mires a la persona que está a la par Pero hay gente que es difícil de amar, que como tú lo buscas Tú ya no sabes, le unto mantequilla, le pongo mermelada No, no sé cómo pasármelo, Sí o no, es, es difícil Pero la Escritura por eso dice que tenemos que, que crecer Acuérdate que una persona que anima a los demás es una persona que ha madurado entonces cuando tú has madurado tu perspectiva es totalmente que diferente Entonces crecer habla de madurez, habla de un carácter que ha sido formado Y debemos amados crecer en amor los unos para con los otros No podemos dar nosotros lo que no tenemos por eso es que no podemos quizás animar a otros Por eso es que solamente de nuestras palabras quizás sale eh, algo negativo Porque no hemos crecido que en amor cuando tú tienes amor tú vas a dar que amor Entonces yo tengo que que Crecer en amor número dos amén amados Número dos si yo quiero edificar la vida De otros yo tengo que renovar mi manera De ver a los demás tiene que haber una Renovación amén entonces hay, hay personas que Nunca pueden dar una palabra de ánimo Porque su manera de ver a las personas es Siempre a través del pasado de ellos a Través de sus errores y ya tienen a la Gente marcada y por lo tanto nunca pueden celebrar el bien que hace, a alguien hace Entonces ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios Que nos dé una mente, un corazón y un espíritu que amados Renovado, Dios renueva mi manera de ver a las personas Que Dios te dé la fuerza, que Dios te dé el nuevo espíritu Para quitarle las marcas que le has puesto a las personas para quitarle la marca que le ha puesto a tu cónyuge, que le ha puesto a tu hijo, que le ha puesto a quienes te rodean Quitar esas marcas, una mente, un corazón, un espíritu, una manera de ver que totalmente renovada Marcos capítulo 6, 34, miren este gran ejemplo Jesucristo nuestro maestro dice que salió y vio una gran multitud y Jesús tuvo que Compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían que Pastor no, no que eran ovejas sin pastor Sino que él los estaba viendo como ovejas Que no tenían que pastor Y qué es lo que hizo él la rechazó No comenzó que a enseñarles Muchas cosas Jesús quien es Dios quien todo lo sabe Quien sabía que esa multitud Que él alimentaba, que él sanaba, que él restauraba Que él resucitaba un día lo iba a traicionar Jesús quien todo lo sabía Sabía que un día le darían la espalda Jesús determinaba de todas maneras Verlos a través de los ojos de la Compasión y por lo tanto cuando Él veía a la multitud. Él entendía por qué actuaban de cierta manera. Porque en realidad eran como becas sin. Pastor estaban desamparadas. Estaban adoloridas. Estaban golpeadas. Habían sido vituperadas. Una y otra cosa había pasado en su vida. Y entonces Jesús estaba viendo mucho más allá. De lo físico. Y estaba viendo lo que verdaderamente había. En el corazón de la persona. Y por eso Jesús tuvo que compasión. Ellos eso es lo que pasa cuando Dios nos da Una mente que renovada Cuando yo veo a alguien yo veo más allá De su físico yo veo más Allá de su comportamiento presente No por alguna otra razón está Actuando de esa manera y cuando eso pasa Comenzamos como Jesucristo Mi amado, mi amada a hablar con compasión animar a las demás personas entonces Jesucristo comenzó más bien es que a enseñarles Vengan les voy a enseñar les voy a ayudar eso es animarles sí o no eso es edificar a la persona Y es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros pidámosle a Dios una visión un corazón Una mente renovada y quitemos toda marca que le hemos puesto a la persona estamos de acuerdo en ello amados y cerremos con esto Número tres Me convierto en una persona Que edifica vidas Simplemente accionando Poniendo por obra Lo que es el alentar A los demás En otra palabra Lo que quiero decir con esto Al terminar No esperes más Hay quienes dicen Pero es que pastor Es difícil halagar a otros O motivar a otros Yo no sé cómo Entre más lo practiques Más fácil te será hacerlo Simplemente hazlo Isaías 50 versículo 4 dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Digan conmigo tengo sabiduría. Dice me dio la sabiduría para saber, saber hablar palabras al cansado. Dios te dará la sabiduría para hablar que las palabras a la persona que está cansada, agobiada, vituperada. Que ha tenido un pasado fuerte. Yo no sé qué ha enfrentado en su vida. Pero entonces lo que estoy diciendo es acciona. Vamos abre tus labios. ¿A cuántas personas has animado en esta semana? Ese, ese cónyuge, ese hijo, esa hija ¿Le has expresado a tu papá o a tu mamá Que estás orgulloso, que, que, que valora Que estás agradecido, que estás agradecida Es que se pasan los días y no hay palabras de elogio El uno para con el otro ¿Alguien está conmigo en esta noche? Que salgamos de este lugar determinados o a Yo voy a accionar Proverbios 3.27 dice No te niegues Hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo Amados y todos tenemos el poder Para cambiar la vida de alguien ¿sí o no Todos tenemos el poder Para cambiar la vida de alguien Todos tenemos el poder Para edificar a alguien Y la Escritura dice No te niegues Una vez más Proverbios 3.27 No te niegues No seas indiferente Cuando tienes el poder Para hacer el bien Cuán importante es esa palabra Ese abrazo Dice, mi hermano vamos para adelante Yo estoy orando por ti Cuenta con mi apoyo ay, ay, de, de, de la nada de repente decirle Oye estoy agradecido con Dios por, por tu vida Esas palabras de ánimo Créanme que tiene el poder De edificar la vida de alguien Y la escritura dice no te niegues Es decir presta tu vida para ser un instrumento En las manos del Señor Alguien puede recibirlo en esta noche Que seamos gente Que edificamos a los demás Que seamos personas que determinemos que lo que sale de nuestros labios Dará vida y no dará muerte Y cuando hacemos esto mi hermano Nosotros vamos a ver cómo Dios Nos va a bendecir de manera sobrenatural Aplaudele fuerte al Señor Te invito ponte en pie por favor Qué gozo poder ser partícipes De la edificación y del éxito de los demás Que un día alguien pueda decir Oye yo estoy agradecido porque fulano de tal, porque tal varón, tal mujer me animó y cuando yo sentía rendirme me dieron las fuerzas Y cuando yo sentía que me iba a ganar esa tentación ahí estuvieron para mí Qué hermoso escuchar esas palabras de alguien sí o no, decir estoy donde estoy gracias al ánimo que tú me has dado Que Dios nos convierta en gente que edifica la vida de otros Vamos a orar en esta noche por favor Padre te damos gracias por tu palabra la recibimos con todo nuestro corazón Dios Queremos ser personas que edifica la vida de los demás Queremos vivir Señor el ejemplo tuyo Jesucristo tú escogías y escogiste a hombres con defectos y con errores Pero aún así tú los animaste, los formaste, los edificaste Para que llegaran a ser grandes hombres de fe Hombres que revolucionaron la historia Y las naciones Padre yo quiero ser cada día como tú Ayúdame a ser un edificador Dios Ayúdame a ser sensible a la necesidad De los demás Ayúdame Señor a ser sensible a las luchas Que está atravesando mi hermano, mi hermana El prójimo, la persona que tengo a la par No solamente dentro de la congregación Sino aún en la familia, en la universidad o en el trabajo, Padre. Y ponen mis palabras de sabiduría, unge mi lengua para que, Señor, mi manera de hablar sea renovada. Renueva mi manera de ver Dios, mi manera de ver a las personas, mi manera de tratarlos, mi manera, Señor, de, de dirigirme hacia ellos. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, perdónanos, Señor. Si lo único que sale de nuestros labios Padre o nuestra manera de ver Es condenando y juzgando y criticando a Dios Quita eso de nuestra vida Porque queremos ser una generación Conforme tu corazón Que edificamos Dios Que alentamos, que motivamos Que damos vida en el nombre de Jesús Renueva mi manera de ver a las personas Hoy yo rompo con toda marca Que he puesto en la vida De quienes me rodean Vamos si tú tienes que hacer Esa oración hazla en esta noche Rompe con cualquier marca que has puesto Sobre tu cónyuge, sobre tu esposo, tu Esposa, sobre tus hijos o sobre tus padres En el nombre de Jesús yo rompo con esa Marca me arrepiento de cualquier palabra De muerte que ha salido de mis labios y De hoy en adelante yo declaro que Dios unge mi lengua para hablar palabras de Sabiduría para despertar lo mejor en Quienes me rodean en en el nombre de Jesús La sangre de Cristo Hoy limpia nuestras vidas Y el Espíritu de Dios Hoy trae restauración El Espíritu de Dios Hoy trae restauración A nuestras vidas Y a la vida de quienes nos rodean En el nombre de Jesús Pondremos por obra esta palabra Dios De animar a la persona Pondremos por obra De ponerlo en práctica Día tras día Dios de animar a alguien de darle vida de levantarlo hazme sensible a la necesidad de otros en el nombre de Jesús mis labios serán medicina mi vida será un ungüento para el alma herida un bálsamo para el herido en el nombre de Jesús yo edificaré la vida de quienes me rodean yo seré una persona que edificará en el nombre de Jesús Yo te doy gracias, yo lo recibo Padre y lo ponemos por obra Ahí donde está repite conmigo y dile Señor recibo esta palabra Haz de mí un edificador de vidas Yo voy a animar a mi prójimo A quienes me rodean Dile soy sensible a la necesidad de otros Mi mente renovada La sangre de Cristo Renueva mi mente Renueva mi corazón Renueva mi espíritu Mis palabras serán medicina Para quienes me rodean En el nombre de Jesús Yo lo declaro Y te doy gracias Amén y Amén Alguien apláudale fuerte al Señor Amén Aleluya Que Dios nos haga Realmente edificadores de las personas y que salgamos de ese lugar conscientes O más bien dispuestos para edificar a otros Ponlo por obra, no pase un día Sin darle a alguien un halago Sin edificarlo, créeme que va a ser La gran diferencia en la vida de ellos Y en tu propia vida, porque lo que sembramos Nosotros lo cosechamos Amén